0: E o César Pires, aula, salvações! Mistura jovem no ar! Ei, ei, laia, 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 laia,
1: laia, 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 laia,
2: farmacêutica. Olá, minha lá. gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo joia? Tô chegando, tô chegando, tô chegando na Cuarab, tô chegando. É isso aí, galera,
3: mistura jovem, começando lá, mais um programa. Mistura jovem. Layalaya, layalaya,
2: layalaya, é o
1: Kassab lá, layalaya, 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 layalaya. É isso aí, jovens, pastor Ricardo Kassab com vocês, mais uma noite, curtindo a palavra de Deus no clima de descontração. Layalaya,
0: layalaya, eu de Dionísio lá,
1: layalaya, 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 eu tô aqui.
3: É, é. É. é isso aí não saia daí.
1: Muito bom, mais uma noite juntos aqui É um prazer estar contigo Para discutir qual é o tema da semana Ah,
3: nossa sexta-feira hoje, gente Estamos terminando o tema sobre diálogo interreligioso Você que tá aí já saindo Já deve estar na estrada na fe... Pegando férias, indo pra praia Comendo é, é ovo de chocolate Isso, isso indo pro... Pegando um passeio lá pro acampamento Rafa, Rafa, você
1: ganha muito ovo de chocolate ou não? Cara, eu só ganhei ovo de galinha nossa.
3: <risos> tá comi feio, dois, hein, comi situação... dois
1: pão com ovo. A situação tá complicada, hein, cara? tá
3: feio o negócio. Quando eu abro a geladeira lá em casa, é só ovo e água gelada,
1: cara. Cara, agora, Rafa, se alguém quiser acessar aí o nosso site, quiser interagir conosco, o que, que tem que fazer, cara? Se
3: alguém quiser acessar, é só ter a internet em casa, primeiramente,
1: né? E acessar o www.misturajovem.com.br. Muito bom. E se quiser mandar uma mensagem para nós? Se quiser mandar uma mensagem para gente, é só é, clicar
3: ali no seu SMS, no seu celular. E enviar para o 41 de Curitiba 9833 1190. Hoje não vai Aê. ser lida, né? Porque hoje é gravação, né? Foi gravado, é, hoje, né? Hoje é gravaciono, mas segunda-feira a gente lê sem farta. Mas voltando ao tema da semana, né? Diálogo interreligioso. Nós temos aqui, novamente, né, nos agradecendo com a sua presença. O... Agraciando? Agraciando. <risos> ah, tá. O professor, o diretor da Faculdade Teológica Batista, o professor Jaciel. Jaciel, Aê. manda um oi para ele, Boa é Jaziel noite, Martins, noite. né? Jazel Martins,
2: ele isso mesmo, é Essa, aí, essa é pessoa, um essa sapiência aqui. Com vocês. Muito é. bom. Pra quem
1: não consegue, é, não conhece ele pessoalmente, ele parece o Albert Einstein, assim. É. Mas, mas, <risos> aí.
3: Um tempo parecido, né? Você veio pro Brasil, pegou um solzinho, né? <risos> mas agora, vamos chamar um musicão né? Vamos, vamos. E aí? Vamos, vamos ir, vamos de música, gente Gil. Daqui a pouco a gente volta, galera. Não, saia daí.
0: serem dois do que andar só cumprindo o chamado corpo de Cristo perfeito e ajustado é melhor serem dois do que andar só nenhuma ofensa será
1: Eu tô de volta, voltando Mistura Jovem. Voltamos! Novamente Tô, de tô de tão novo. feliz, hoje é sexta-feira. Por que, que você está feliz? Porque amanhã é sábado, cara. E por que que amanhã é sábado? Amanhã é o dia do futebol. E por que que existe futebol? Cara, existe porque Deus, cara, ele disse assim, ser de Santos porque eu sou Santos, cara. Ah, tá. Então ele mandou todo torcer entendi. pro Santos. Eu não entendi isso. Nada Ui, a ver, cara, né, cara?
3: cara viu? <risos> é você, nosso ouvinte, que compõe nossa semana aí com diálogo interreligioso. Inter? É... É, 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 falando é de futebol né? É, peraí. Vocês é, você não tem jeito, né? Hoje é sexta-feira santa, né? Uhum. É. Você brinca aí, Rafa, só brinca. Mas então, nós chamamos novamente o professor Jaziel Martins, uhum. né? Porque conversamos segunda sobre hinduísmo, terça sobre islamismo, né? Quarta-feira falamos sobre, sobre religiões é, afro-brasileiras, afro é. né? E nós queríamos também conversar um pouco sobre as demais, né? E eu já vou começar a soltar uma pergunta aqui, professor Jaziel é, vamos Nós não definimos realmente o que, que seria realmente diálogo interreligioso. A gente falou, aconteceu algumas coisas sobre comentário outras religiões, mas como seria. O que, que seria realmente, tecnicamente, falar um diálogo inter-religioso
2: É a mesma coisa que ecumenismo? Não, é totalmente diferente. Uhum. Ecumenismo é uma busca é, entre duas ou mais religiões é, para unificação ou para trabalhar num bem comum, agindo na sociedade, enfim. Agora, diálogo interreligioso é quando duas religiões ou mais elas procuram uma conversa tentando achar pontos doutrinários comuns em que elas possam se identificar uhum. e achar ali uma perspectiva, um novo caminho, uma, uma conversa para entender um ao outro e poder se edificar mutuamente. Uhum. E, qu e quais são os pontos doutrinários comuns? É,
1: das igrejas evangélicas
2: é, muito bem, é, em se tratando de cristianismo nós temos aí é, muitas seitas, muitos grupos nós temos muitas igrejas hum. e pela bíblia e pelo aquilo que se estuda na teologia é, identifica-se como um grupo cristão Aquele grupo que, é, que baseia toda a sua doutrina, todos os seus princípios, a sua ética, na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e que mantém os pontos essenciais do cristianismo no seu corpo doutrinário. Por exemplo, é, a Bíblia como única regra de prática e fé, uhum. Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a doutrina da trindade, a salvação pela fé somente. Uhum. Então, esses pontos, eles são irrevogáveis para aquilo que se denomina o verdadeiro cristianismo. Então, se de repente uma igreja gosta de batizar por imersão, é, 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 mergulhando,
1: né outra por aspersão, isso não determina se a igreja é cristã, Genuína ou não, né?
2: Não, na verdade não, porque nós temos aquilo que chamamos os pontos essenciais da fé cristã, uhum. então é a essência, é o uhum. cerne, naquilo uhum. não se mexe. Uhum. aí nós temos outras coisas que são acessórias, então uhum. se o batismo é desta forma ou daquela outra forma, enfim, a liturgia uhum. ou o modo de se vestir, de se trajar isso aí não determina a, verdadeiramente a essência do cristianismo. Então, nesse caso o Rafa Macedo pode continuar
1: andando com essa bermuda aí, essa, essa e... faixa na cabeça é, e não se é o flasso Ele continua, ele continua sendo crente, então, <risos> Você que eu sou Rambo, cara?
3: Faixa na cabeça? <risos> Fazer uma pergunta, Eu acho que muitos dos nossos ouvintes gostariam também de saber. Por que existem
1: tantas igrejas cristãs, assim, várias denominações, assim. Que... Se, se a Bíblia é a
2: mesma, né? É. Se, se tem a mesma Bíblia como regra de fé e prática, por que, que tem, tem tanta
1: diferença?
2: Muito bem. Uh, existem vários fatores e várias razões pelas quais existem vários grupos cristãos. É, nós temos em primeiro lugar Aqueles grupos que são oriundos Da reforma protestante lá do século XVI Que surgiram em um momento Muito conturbado, muito problemático Na Europa e basicamente em cada nação uh, surgia uma, um grupo protestante que se rebelava ou uh, não concordava com algumas práticas exercidas pelo catolicismo na época. Uhum. De lá para cá, uh, nós temos tido outros movimentos que tentam fazer missões, que nascem por diferenças doutrinárias, enfim, por objetivos diferentes, mas que na sua maioria, tem preservado a essência do Evangelho. Agora, por que existem muitas igrejas? Por que, que a Bíblia é uma só e nós temos vários grupos? É porque, na verdade, a Bíblia é uma só, mas existem várias é, formas de se interpretar. Uhum. E, às vezes, as pessoas não têm é, uma preparação adequada ou não conseguem enxergar realmente o que o texto verdadeiramente está dizendo. E aí, então, eles fazem uma interpretação que não é uma interpretação coerente e correta com aquilo que está escrito. O texto, normalmente, é escrito há dois mil anos atrás, num contexto ele é escrito para um determinado grupo de pessoas uhum. é, em situações diferentes das que vivemos hoje em dia. Então, muitas vezes a pessoa não tem aquela compreensão do que aquele texto significava naquele momento. E aí ele interpreta diferente, e acha que é diferente e forma uma doutrina diferente. Muitas vezes é assim que acontece.
3: Entendi. E baseando também nos princípios cristãos de amor, de amar ao próximo e tudo mais... É, o senhor não acha que de repente talvez a igreja deveria ser uma única com grupos dentro da igreja se tolerando, pensando talvez um pouco diferente e lógico não, não no cerne, mas nesses acessórios como a gente falou, talvez não seria uma, um pensamento cristão ideal?
2: É, na verdade a igreja cristã ela é una, ela é única porque todos aqueles que comungam uma fé em Jesus Cristo, pertencem à igreja de Jesus Cristo, que nós chamamos de igreja universal. Não a, a igreja é, invisível, é, né? é uma igreja invisível. Né? Não é essa que tem esse nome, mas é uma igreja invisível. E, e, e aí nessa universalidade cada qual tem a sua forma de ser tem o seu jeito de existir e não há como ter uma uniformidade todo mundo pensando igual, que nem soldadinho uhum. né, que o coronel manda marchar e, ou sargento, depende ali do, do momento uhum. é, e todo mundo fica marchando, né. isso é impossível porque nós temos as nossas diferenças culturais, diferenças é, de interpretação do texto uhum. e então não há como ter uma uniformidade. Isso é até sadio, porque quem gosta de um negócio mais bombado procura uma igreja, vai mais, se sentir melhor numa liturgia, mais, né? mais agitada. É Agora, que quem perguntar. gosta de um negócio mais, assim, é, litúrgico, mais formal, então ele vai procurar um grupo mais formal, uhum. entende? Quem precisa de uma mensagem assim, mais pesada, mais forte, procura um determinado grupo. Quem gosta de uma mensagem é, mais leve, de encorajamento, coisa assim, ela vai participar de um outro grupo. Quem gosta de grupos pequenos, de células, participa em uma igreja, um grupo que trabalha, assim. Quem não gosta, é, trabalha em outro grupo. Entendi. Legal. Zezinho, Zezinho, qual é o grupo que você prefere?
0: ah tio, eu não sei. Eu ah, tô tem... indecisa
1: <risos> Então se decide aí na próxima bloco você vai dizer, tá? Então tá bom. Zezinho, então, pra... chama a música pra gente, Zezinho.
0: Vamos de música com o tio,
4: tio. <risos>
1: Porque deve virar. Ei, vai lá, Rafa. Tô fora dessa hey, hey, fora. Rafa Macedo, Opa. uma pergunta para você. Pois não. É, qual igreja você frequenta? Cara? cara, eu frequento a igreja de Jesus. Jesus, Jesus Christ. É e você, você tolera pessoas de outra igreja, cara? Cara, eu tolero, velho. Chega mais que quanto mais melhor. Quanto mais melhor, tá valendo? Quanto mais melhor, de bom Cara, alguma vez você já excluiu uma pessoa porque ela não era da tua igreja, assim? Cara, né?
3: exclui do meu urcute só que era
1: festa. <risos> ah, então, beleza, Rafa. Agora, eu acho que você, você tem cara de ser muito intolerante, cara. Né? Você tem cara de ser muito intolerante, Rafa. Ah, cara, eu não sei, velho. O Zezinho, sabe que o Zezinho intolerante, né?
0: Tio, ah, aquele dia você, Aquela hora você tinha perguntado Da onde eu né? Isso Aí eu lembrei, eu gostei da EBF
1: EBF? <risos> Escola Bíblica de Férias É, é, é sabe é, porque, assim.
0: porque, porque lá bastante doce
1: <risos> Lá no final da aula sempre tenho, né, um doce Muito
0: Adoro
3: é, Zezinho. Então vamos aprender hoje com o tio Com o tio Jazel, você viu esse tio que a gente trouxe hoje? É, isso inteligente aí. ele, né, Zezinho?
1: Aham uh -huh.
3: <risos> Mas, professor Jazel, é, falando sobre diálogo interreligioso também, falando sobre cristianismo especificamente, e os católicos, como é que funciona a questão de, do catolicismo junto com o protestantismo? Não são cristãos também? Não é tudo a mesma coisa?
2: Sim, aí há uma, uma problemática histórica que tem ocorrido desde o século XVI, quando Martinho Lutero e outros reformadores... É, promulgaram aquilo que é chamado e conhecido hoje na história como a reforma protestante então desde aquele momento é, porque na Europa se vivia um clima assim, de antagonismo religioso criou-se uma barreira muito grande entre católicos e protestantes isso pode ser evidenciado hoje em alguns países e historicamente a gente percebe ali na Irlanda do Norte em que há muita luta entre católicos e protestantes, pelo menos agora a coisa está mais atenuada, mas no final do milênio passado, do século passado, a coisa esteve bem complicada. É, então, essa essa é, diferença, essa disparidade, esta fuga de um para com o outro, essa luta, essa briga, ela é histórica. E a Igreja Católica ela teve uma, uma visão, um objetivo de evangelizar as Américas assim que os portugueses e os espanhóis vieram para a América Latina eles já focaram e já enviaram os jesuítas e outros missionários para que se estabelecer. Agora, pastor, para o católico, para ele ir para o céu, o que, que ele precisa fazer? Bom, aí tem as questões doutrinárias. né O catolicismo é, oficial ele vai é, apregoar a salvação pela fé, pelas boas obras... Uma diferença é, muito grande que existe entre o catolicismo, o protestantismo e as igrejas evangélicas é que a igreja católica, ela crê na Bíblia, mas somada com a tradição da igreja. Uhum. E os protestantes e evangélicos ficam só com a Bíblia, sem a tradição da igreja. Uhum. Né? Mas não é só um problema doutrinário, é também um problema é, que depois desse momento histórico, quando eles vieram aqui para o Brasil, é, os grupos protestantes começaram a vir e a pregação no início de conversão era deixar o catolicismo e passar para o protestantismo, uhum. né? e, e então houve um antagonismo muito grande, tanto que é, a igreja católica proibia ah, o uso de cruzes, o uso de alguns símbolos cristãos que os protestantes usavam e usam na Europa Estados Unidos até hoje aqui não se poderia fazer, tanto Entendi. que às vezes é difícil ter uma igreja evangélica com uma cruz ou então algum sacerdote usando é, um traje de padre, né? um traje um colarinho clerical
1: normalmente o evangélico usa a cruz sem Cristo né?
2: A sim cruz vazia é porque no, no, no entender do protestante do evangélico Cristo ressuscitou e nunca está mais na cruz uhum. e a, a missa né, para o católico é como se fosse o um morrer um ressuscitar de Cristo quase que dominicalmente onde a gente come o, o corpo e bebe o sangue de Jesus entendi agora posso vai, perguntar vai Ricardo, Ricardo, agora
1: é, eu tô certo se eu pensar assim que o católico para o católico é, ele vai para o céu se ele praticar boas obras e o evangélico vai para o céu pela graça. No Sim. meio da, do mérito só de Jesus Cristo. Estou certo se eu pensar Sim. dessa
2: maneira? É, isso aí desde o momento em que se estabeleceu a reforma protestante, esse divisor de águas é, é, é bem estabelecido. Uhum. Né? O catolicismo, ele apregou a salvação pela fé, somado com obras, e aí tem todas aquelas questões de penitências e é, assim por é. diante. Né? E o que Lutero promulgou é o que o protestantismo e o evangélico pregam até hoje. Uhum. É só pela graça, é só pela palavra, uhum. é só pela fé e só Jesus Cristo. Amém. E não há nenhuma intermediação de nenhum santo ou qualquer coisa nesse sentido. Essas são as diferenças, existem outras diferenças doutrinárias, mas essas seriam umas diferenças gente... é, importantes. A gente tem um, um vizinho
1: aqui chamado Horácio E ele é católico A gente tá pregando o evangelho pra oh,
3: ele. Oh, aleluia <risos>
1: você vai, Quando que você vai, Horácio, pra igreja com a gente?
3: Eu só vou na igreja quando preciso de alguma coisa Só, só. <risos>
1: Você precisa se converter, Horácio
3: Ah, sim, ó oh, Estão falando que é pra gente ir pra música Vamos pra música, então <risos> <risos> Pede uma música aí, senhor Horácio Aquela que você gostava sempre? Ah, qualquer uma aí, qualquer moda aí tá boa você tá meia, Qualquer
4: coisa <risos>
5: De volta é um sorriso É um amigo que vem te socorrer Não fique triste Pois chegou a tua hora E a tua história Hoje Cristo vai mudar Pois quando ele estendeu a sua mão Quando a morte vence a vida Ele é a solução Pois quando ele estendeu a sua mão quando a morte vence a vida, ele é a solução Com Jesus é alegria o tempo inteiro, 24 horas juntinho de você Se você chora atrás de volta o um sorriso, é um amigo que vem te socorrer Com Jesus é alegria o tempo inteiro, 24 horas juntinho de você Se você chora atrás de volta o um sorriso, é um amigo que vem te socorrer Mais se abandonou Com Jesus é alegria o tempo inteiro 24 horas tudinho de você Se você chora até tá de volta O um sorriso é um amigo Que vem te socorrer Com Jesus é alegria o tempo inteiro 24 horas tudinho de você Se você chora atrás de volta O um sorriso é um amigo Que vem te socorrer
3: Jovem, de novo, olha ah, que se o seu Horacio. Ela precisa ficar quietinha ali. Ah, agora estão me enchendo o saco pra voltar pra participar desse programa aqui. Vai com você, Rafa Massa. Olha, você
1: gosta de criança, Horácio? Ah, não sei. Porque aqui tem um Zezinho, um, 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 um ouvinte nosso aqui, um sobrinho nosso. Ah, quer conversar? Conversa, conversa, não, ah, é seu um sobrinho. É isso. Dá um oi pro Zezinho, dá é um oi pro Zezinho. Oi,
3: Piazinho. Oi, tio. <risos> é, tio caramba, rapaz. Tio caramba.
1: É, eu, sou, eu sou teu vô <risos> Tenho dado pra ser teu tataravô Calma, abraço, depois você volta aqui Você tá muito intolerante O
4: tio ele comigo <risos>
1: Você tá muito intolerante <risos> Galera, quero mandar um abraço rapidinho aqui para a Leci, Leci tá ouvindo gente, a gente sempre aí Leci, Um grande eu. abraço Dando a Leci com ele é isso aí.
3: Aproveitar, gente para finalizar, queria primeiro agradecer o professor Jaziel por estar aqui. Mas, professor, antes de gente mandar uns abraços aí, eu queria fazer uma pergunta. Pensando nesse, nesse antagonismo histórico, também no Brasil, de católicos com, com protestantes evangélicos... Antagonismo tem a ver com anta? <risos> não. Nada a ver? Não, nada a ver, não. Ah, então tá bom. <risos> Mas nessa discussão, nessa briga, né? nessa, 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 nessa rixa, podemos dizer assim... Uh, como que a gente pode pensar como diálogo interreligioso com, entre, hoje como cristãos mesmo, entre nós cristãos evangélicos, já que a gente está num programa cristão evangélico uh, para os católicos, assim como que a gente pode ter essa
2: visão? A gente viveu aí em torno de quatro cinco séculos momentos de tremenda intolerância hoje em dia se apregou em toda a sociedade brasileira e no mundo afora a tolerância religiosa e também a inclusão então, nós precisamos trabalhar com todos aqueles que estão à nossa volta, em especial aos grupos cristãos, os católicos, no caso, que estamos nos referindo aqui, com muita tolerância conhecendo os pensamentos deles, conhecendo as doutrinas e dialogando no sentido de trocar ideias, pensamentos, mas sem perder a nossa identidade, sem perdermos a essência daquilo que nós cremos, daquilo que historicamente nos mobilizou, para que conhecendo o outro a gente possa dialogar com ele e falar do amor de Deus que pode transformar e que pode abençoar a vida dele numa, num novo ser, numa nova criatura. Agora o que me deixa triste rapidinho é que às vezes a
1: gente prega isso, né, pastor? De ser tolerante. Enquanto o outro lado lá insiste em falar mal da gente. A gente está sendo tolerante desse lado e eles intolerantes de lá. Dão uma dor no coração com relação
2: a isso. É, isso é verdade. Independentemente do grupo, sempre nós vamos ter os intolerantes. Em todos os grupos religiosos e cristãos, nós temos os intolerantes. Mas a gente tem que passar essa visão é, nova que surgiu. É, é o momento da tolerância, da inclusão, de conhecer para poder evangelizar, para poder falar e mostrar o amor de Deus.
1: Então, só aplicando rapidinho, se eu tenho lá um parente o vizinho que é católico, eu não vou encher ele de porrada, não vou dizer que ele vai pro inferno. De jeito você nenhum. Você tem que acolher a pessoa e levar o amor de Jesus de uma forma né, extremamente é, tolerante, sim né, frisando mais uma vez, e, e com amor, né? Exatamente. F sempre sobre a perspectiva do amor, porque aí sim você conquista e ganha a pessoa. Né? Sem negociar
2: os, princ os princípios Exatamente. da fé cristã. Amém.
3: Pastor, muito, professor, muito, pastor e professor, muito obrigado. Eu queria ver se de repente algum, nosso ouvinte tiver é alguma dúvida, queria saber, saber um pouquinho mais sobre esse assunto. se tem algum e-mail, algum contato que eu poderia passar para o senhor?
2: Sim, poderia mandar um e-mail lá para a faculdade, né? ftbp@ftbp.com.br E lá, então, elas vão encaminhar para mim e eu, com o máximo prazer, responderei.
3: Muito obrigado mesmo. Um abraço para. Quer mandar um grande abraço para alguém? Um, um... 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 um
2: alô para alguém? Um abraço para todo mundo, desejar uma feliz Páscoa e que neste domingo a gente possa estar é, celebrando a vitória de Cristo, que foi a nossa vitória e é a nossa vitória cada dia, Amém. cada ano que Amém. se renova em nossas vidas. Ah, mas, então, o senhor tem uma filha jovem também, não tem? Tenho, tenho. Qual que é o tenho, nome dela? Tem a Da, a Lana, Aileen, a e Eliene. Um abraço para elas É para todas elas. Quatro
1: filhas? <risos> Exatamente. <risos> é. É. Então tá bom, um grande abraço e, e, gente, bom demais estar com vocês. Um ótimo final de semana, que Deus abençoe muito a vida de vocês.
3: Gente, ó, menos cuidado com os ovos, os ovos de Páscoa. É aí. verdade. Com menos chocolate. E aí. o que sobrar
1: de ovo quebrado traz pra nós que isso nós isso estamos aí. mandando pra dentro.
3: A gente não ganhou ovo de Páscoa esse, esse ano, viu? É verdade. É o ano que vem. A gente podia ganhar semana que vem. Você <risos> sobrou ovo de Páscoa na sua casa? Vem trazer pra gente. Pode que trazer tarde. quebrado que nós estamos mandando pra dentro. Isso um aí. Abraço, DJ. Um abraço, pessoal. Misturajovem abraço DJ. Mistura jovem e tchau.